0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandyMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouro, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même super super bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous, que vous voyez à quel point ça fait du bien de prendre du temps pour soi et que vous le méritez surtout. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu un petit peu de mal à trouver des moments pour enregistrer des, des nouveaux épisodes. Autant euh, quand on a lancé le podcast, on arrivait à en sortir un hein, tous les samedis matin. Puis à un moment donné, euh, c'est vrai que l'entreprise a pris une ampleur... Euh, Euh, qui n'était pas prévu et le temps a commencé à manquer, donc le temps n'étant pas extensible, parfois il faut faire des choix et c'est vrai qu'il y a des vidéos YouTube, il y a des stories sur le compte Instagram tous les jours, il y a des posts sur le compte Instagram tous les deux jours environ, Euh, donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de contenu et que ça devenait compliqué de trouver un moment pour le podcast le dernier podcast, c'était sur le bilan, le bilan de l'entreprise, le bilan professionnel et personnel pour tout le mois de juillet. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, mais complètement différent, Alors là, totalement différent. C'est un sujet sur lequel je m'exprime, mais d'une manière plutôt détournée. J'ai tendance à avoir du mal à trouver ma place sur ce créneau-là, on va dire, parce que euh, c'est un sujet, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est tabou, Mais en tout cas, ça met les gens vite dans l'émotion et vite mal à l'aise. Je vais parler de la santé. Alors, je ne vais pas parler de votre santé à vous. Je ne vais pas parler de la santé de gens que je ne connais pas. Je ne vais pas m'ériger en en détentrice de l'unique vérité. Non, je vais parler de ma santé à moi, de mes exemples très personnels à moi et qui ne concernent que moi. Euh, Et ensuite, vous verrez si cela vous parle, si vous pouvez l'appliquer à vous, si cela fait écho en quelque chose, et si vous pouvez peut-être en tirer certaines leçons et les adapter à votre vie. Aujourd'hui, on va parler donc de la santé, de la mienne, pas nécessairement de ma santé aujourd'hui, mais de ma santé quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, et euh, là, aujourd'hui, j'ai... J'ai envie de vous raconter une petite histoire personnelle que je n'ai jamais racontée ici. Alors, je ne l'ai jamais racontée en podcast, je ne l'ai jamais racontée en vidéo, ni en live, ni en story, ni en post. Euh, seuls les gens qui me connaissent vraiment, vraiment très bien sont au courant. Et comme je ne me définis pas par mon passé, en général, les gens qui me connaissent depuis euh, peut-être 15, 20 ans ne sont même pas au courant de cette histoire, parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que je... Je raconte euh, souvent et pourtant, c'est une histoire très intéressante et surtout, on peut en tirer beaucoup de choses. Elle va aider à illustrer, parce que pour moi, elle illustre à la perfection, pourquoi aujourd'hui, je crois fermement qu'on a un vrai pouvoir sur sa santé. Jamais au grand jamais, j'irai vous dire que vous pouvez guérir n'importe quelle maladie, parce que je pense que parfois, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses que l'on ne sait pas. On ne peut pas faire ce genre de raccourci, ce serait même plutôt dangereux. Mais je pense qu'on a un vrai pouvoir sur sa santé pour l'améliorer, et que même en cas de grosse maladie, on a un vrai pouvoir pour améliorer son état général et son bien-être général. Alors, quand j'avais 13 ans, un jour, je rentre du collège, donc... euh moi j'habitais à chevry voilà, s'il y en a certains qui, qui ont ce genre de référence, qui vont se dire « Ah, mais je connais, t'étais pas loin de chez moi !» J'habitais dans un petit village, en tout cas à l'époque c'était un petit village, qui s'appelait chevry et il fallait prendre le bus pour aller au collège de brie trobert Et donc je... c'était un mercredi, je me souviens très très bien, vous voyez comme quoi il y a des choses qui nous marquent à vie. C'était un mercredi, j'avais donc cours le mercredi matin et j'avais surtout sport le mercredi matin. Je me souviens très bien qu'on avait fait badminton, je revisualise tout à fait la scène et euh, et la salle polyvalente dans laquelle on était. On avait fait badminton, il ne s'était rien passé de particulier, Euh, je n'étais pas plus mal dans ma peau qu'une autre, j'avais des copains, j'avais des copines, il n'y avait rien de de particulier à cette époque-là et surtout rien qui s'était passé en particulier ce jour-là. Euh, les choses étaient, on ne peut plus, normales. On sort, je prends le bus pour rentrer donc dans mon petit village, puisque nous, ça se passait par bus, et durant tout le chemin dans le bus, j'ai commencé à avoir des symptômes. Alors, tout au long de ce podcast, je vais dire les mots symptômes, mais je ne vais pas vous les décrire comme je ne vais pas vous donner le nom d'une quelconque maladie, et c'est intentionnel, je ne veux pas de comparaison, et je ne veux pas qu'à aucun moment on se dise que j'ai dit que l'on pouvait guérir telle maladie. Donc c'est très important pour moi que ceci reste mon expérience personnelle. Donc j'ai commencé à avoir des symptômes très gênants, désagréables, douloureux en étant dans le bus. Je descends du bus, je rentre à pied chez moi, il y avait encore un petit trajet, c'était un village. Et euh, je rentre à la maison, il y avait ma mère et je me souviens très bien que je lui dis que vraiment ça n'allait pas. Il y avait des choses qui n'allaient pas sur mon corps, c'était horrible en fait. Et euh, je me souviens très bien que euh, j'avais 13 ans, elle m'a quand même mis dans la baignoire et elle m'a lavé, pensant certainement que c'était une réaction due euh, à la transpiration ou euh, voilà, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, ce n'est pas parti. Et ça n'a cessé depuis ce jour de prendre de l'ampleur et de s'étendre à chaque partie de mon corps. C'était des symptômes douloureux, désagréables, euh, qui parfois pouvaient pousser presque à la folie. Et très honnêtement, je pèse mes mots. Parce que euh, quand tu es, oui je pèse mes mots encore une fois, attaqué de l'intérieur par quelque chose dont tu ne tu sais même pas pourquoi subitement, et que c'est plus fort que toi, et que ça te cause des douleurs, etc. Peut-être que parmi vous, il y en a qui, qui comprennent tout à fait ce dont je suis en train de parler. Tu glisses lentement, mais sûrement vers la folie, parce que c'est vraiment très très difficile à vivre. Et euh, donc mes parents ne me laissent pas comme ça, hein. Bon, bien évidemment, au début, ils ont cru que c'était un petit peu euh, du chiqué, mais euh, au bout d'un moment, ils ont commencé à s'y intéresser, et c'est là qu'a commencé, pendant de nombreux mois, le tour des docteurs, docteurs, spécialistes, etc., etc. J'en ai vu du monde, ah, ils ont joué sur mon corps à tout ce qui est possible. J'avais des piqûres dans tous les sens, j'avais des tests de tout ce qui existait, j'avais des bilans de tout ce qui existait. Visiblement, j'avais quelque chose, on ne savait pas ce que c'était. Euh, jusqu'au jour où une personne, un médecin, euh, donc c'est pareil, ça je peux dire, parce que c'était dans le coin où on était, donc euh, c'était, euh, je crois que c'était à, à Ferrolatilly ou à Lesigny. bref. Vous voyez, je vous donne toutes les villes de mon enfance. Euh, et donc il y a un médecin qui pose un nom, c'est-à-dire qu'il pose un diagnostic et il pose un nom, c'est-à-dire que ce dont je souffre et qui m'attaque depuis de nombreux mois, ça y est, on sait comment ça s'appelle, ça s'appelle machin. Et euh, donc voilà, bon, c'est pas très courant, euh, on peut vivre avec, mais il y a des adaptations, et surtout il y a un traitement dès aujourd'hui, ma bonne dame, un traitement quotidien, un traitement lourd, et je cite ce médecin qui était très gentil, il hein, n'y avait pas de... Mais quand tu es jeune et que tu entends ça, c'est, c'est, c'est marrant, je trouve, euh, ce genre de choses. Euh, puisque la, la question de mes parents, c'était, mais du coup, ça se soigne et ça disparaît Ou c'est plutôt, ça se soigne euh, chaque jour, toute sa vie euh, Et donc là, et le médecin me dit que j'en ai pour le restant de mes jours. Donc ça m'empêche pas de, de « vivre » entre guillemets tant hein, que je prends ce traitement lourd, euh, qui est composé de cachets et de piqûres, tous les jours. Donc euh, c'est ce que l'on te décrit comme étant ton quotidien à partir d'aujourd'hui. Tu as 13 ans, et on te dit que ce sera ton quotidien jusqu'à la fin de tes jours, parce que, et on te le dit aussi, on te l'ancre comme une vérité, ça ne disparaîtra pas. Ah non, ça ne disparaîtra pas, je ne l'ai jamais vu disparaître, ça ne disparaîtra pas une fois que l'on l'a. Ça reste toute votre vie. Mais vous pouvez vivre avec, avec un traitement. Bon. Euh, je, vais vous, je vais être très honnête avec vous. À 13 ans, tu ne cherches pas plus loin. Tu as des symptômes qui sont visibles. Hein. C'est, c'est à l'intérieur, mais ça commence à être visible à l'extérieur. Les gens commencent à te poser des questions. Pourquoi tu es comme ci Pourquoi tu es comme ça À 13 ans, tout ce que tu veux, c'est le redevenir normal. Alors Vous ne me voyez pas, je mets des guillemets, mais redevenir comme avant que ce truc-là se déclenche, en quelque sorte. La seule chose que je voulais, moi, c'était qu'on règle les symptômes que j'avais, et très honnêtement, à 13 ans, tu t'en fous comment. En tout cas, moi, je m'en foutais complètement comment. Ah, mais oui, un cachet, bon, à piqûre, j'étais moins d'accord, mais voilà. Tu fais avec. Et euh, ce qui est marrant, enfin, marrant, oui ou non, c'est que quand je prenais mon traitement, ça disparaissait. Et si... Pour une raison ou une autre, je ne le reprenais pas en, en temps et en heure. Voilà. Si par exemple je prenais le traitement, on va dire une bêtise, le mardi euh, à 10h du matin, mais que le mercredi à 10h on n'était pas à côté euh, de mon traitement, eh bien les symptômes réapparaissaient, mais en une fraction de seconde. C'était absolument impressionnant Dès que je me rendais compte, et là c'est très important de le formuler comme ça, dès que je me rendais compte que l'on avait atteint l'heure, les symptômes réapparaissaient, et ils étaient, à l'époque, je m'en souviens très bien, encore plus difficiles, comme s'il y avait une partie qui punissait de ne pas avoir veillé à être là à l'heure pour mon traitement. Voilà. En tout cas, c'est, c'est comme ça que je, je, je perçois les choses. Du coup, ce que ça a ancré en moi, c'est que... On était dans le curatif, il fallait que je bascule aussi dans le préventif. Donc j'avais un cachet et j'ai fini par avoir un cachet et demi. Et oui, puisque euh, visiblement, comme ça durait 24 heures pile poil à l'heure, à à la minute, à la seconde près, je partais du principe que si j'en prenais un et la moitié d'un autre, ça me laisserait du répit et que du coup je pourrais prendre le traitement du lendemain sans être embêté, c'est-à-dire avec un, un flux continu de diffusion du, du médicament, et que du coup les symptômes ne réapparaîtraient pas du tout. Ça a été comme ça assez longtemps, euh, je sais que mes parents ont essayé de faire des choses pour que j'arrête de prendre ces médicaments, et que moi j'étais pas d'accord. Je me souviens que mes parents, mon père notamment, m'a dit... Euh, « Tu sais, ma puce, il ne euh, bah, faudrait pas que tu sois sous médicament toute ta vie à ton âge, quand même ». C'est vrai qu'on euh, accepte plus facilement qu'une personne soit, soit sous médicament chaque jour, jusqu'à la fin de ses jours, à partir d'un âge avancé. Je ne dis pas que c'est plus normal, mais en tout cas, euh, on estime que c'est plus acceptable. Alors que quand tu es vraiment toute jeune, que tu es encore mineure, ou que tu viens juste d'avoir 18 ans... On a plus de mal à accepter que tu seras sous médicaments toute ta vie. Moi, à 18 ans, on va dire que je n'étais pas forcément plus mature qu'à 13 ans, en tout cas de ce côté-là sur ma santé. Euh, donc moi, ça ne faisait pas du tout écho en moi. Je me souviens qu'on a essayé de me faire prendre des placebos euh, là aussi c'est très important de partager cette histoire parce que euh, les placebos marchaient du feu de Dieu jusqu'à ce que je m'aperçoive par le hasard qui n'existe pas que l'on me donnait un placebo. Et là ça a été euh, une réaction absolument abominable de mon corps qui m'a fait souffrir, mais puissance mille, comme s'il fallait que je rattrape la souffrance que je n'avais pas eue euh, les semaines d'avant. Très important. Ça ne me fait pas de mal de vous partager ça aujourd'hui parce que j'en ai tiré une leçon phénoménale et ça a vraiment nourri les croyances que j'ai, euh, que j'ai aujourd'hui. Euh, donc voilà, 18 ans, toujours, moi, tout ce qui compte, c'est que je n'ai pas de symptômes, donc euh, je continue de prendre le même traitement. Et puis, donc je fais ma petite vie tranquille, j'adapte et j'ai toujours euh, mon traitement. Je me souviens même que... Euh, tous les médecins ne voulaient pas me donner ce traitement, ça aussi c'est, c'est assez marrant, euh, et du coup il y a eu des fois où j'avais très peur de ne pas euh, pouvoir continuer le traitement, oui parce que pour rappel je, j'étais censée avoir un cachet par jour et j'étais passée à un cachet et demi, donc le traitement que l'on me donnait, à un moment donné, euh, il ne pouvait plus euh, convenir sur la durée sur laquelle on me l'avait donné. Et je me souviens très bien que ma grand-mère elle avait un médecin euh, qui était plutôt conciliant et qui du coup faisait un complément de mon traitement. Donc j'avais même de l'avance sur mon traitement, j'en avais plein mon placard et j'étais extrêmement rassurée sur le fait qu'il était là, il m'arriverait rien, j'avais vraiment de, de quoi voir venir pendant longtemps. Et donc un jour j'ai eu 26 ans. Et euh, à 26 ans, c'est l'âge euh, auquel je suis tombée enceinte, de mon premier enfant, Matisse. Euh, et j'étais pas plus évoluée non plus, on va être très honnête. Pas de développement personnel, pas de développement spirituel, euh, pas de connaissances particulières, vraiment très honnêtement. Mais sans pouvoir vous dire pourquoi, peut-être le bien-être de mon enfant, je n'en sais rien du tout mais j'ai décidé, vraiment le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai décidé que je ne voulais pas prendre le moindre médicament pendant ma grossesse. C'était une décision, je ne voulais pas prendre le moindre médicament pendant ma grossesse, je n'en ai pas pris un seul. C'est très important de, de le dire, je vous spoile la fin. À cette époque-là, c'était une décision ferme et irrévocable, on se croirait dans koh c'est ferme et irrévocable, dans mon esprit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de négociation, c'était sûr et certain que je ne prendrais pas le moindre cachet durant ma grossesse. C'était la décision, une des décisions les plus fermes de ma vie, j'avais pas un mental pour grand-chose à l'époque, mais pour ça je peux vous assurer que ça a été... Euh, Je m'étais mis dans la tête que je voulais prendre soin de mon enfant et que je ne voulais pas que des médicaments passent dans mon corps, euh, enfin, dans son corps, par le mien, enfin, bref, euh, c'était vraiment une décision, mais alors, ferme, ferme, ferme. Et ça, c'est un truc dont je me souviens extrêmement bien. J'ai lutté. Et oui, parce que les symptômes sont apparus. Tu prends ta décision, c'est bien gentil, Tu, tu viens de prendre ton traitement. C'est un peu facile, c'est comme de dire euh, à 20h, hé, hey, je mets mon réveil pour me lever demain à 5h et je vais courir. Oui, c'était pas à ce moment-là, tel le soir à 20h. Tu peux avoir la motivation, c'est pas, c'est pas maintenant. Puis le lendemain matin, ton réveil sonne à, à 5h et tu dis oh là 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 là, quelle idée de con, je suis trop fatiguée, j'éteins le truc et je reste couchée Parce que c'est... Tu décides d'un truc qui aura un impact sur le lendemain. Et donc le lendemain, quand a commencé à approcher l'heure, je fais encore des guillemets, de mon traitement, j'ai commencé à aller mal. Jusqu'au moment où c'était l'heure, et là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait vraiment pas du tout. C'était assez terrible. Euh, comme quand j'avais 13 ans et qu'on ne savait pas ce que j'avais. Et que du coup, je n'avais pas de traitement. C'était horrible. Tout reprenait le dessus. C'était, c'était catastrophique. Sauf que, j'avais pris une décision et qu'à aucun moment, je me suis dit « Ouais, mais peut-être que tu peux diminuer ta prise. » Non, je n'ai même pas essayé de la diminuer. J'ai juste voulu l'arrêter. Et je me souviens que ça a été vraiment très très dur et j'ai lutté pendant trois jours. Trois jours. Je ne vous dis pas ça a été horrible pendant trois semaines, pendant trois ans. Ça a été horrible pendant trois jours. Réellement. Et encore, je dis trois jours... Je ne pense pas que sur le dernier jour, c'était aussi horrible que les deux premiers. Et même que le premier jour. Mais j'avais décidé que je ne prendrais pas le moindre cachet durant ma grossesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ces trois jours ont été très difficiles. Et puis, arrivé au troisième jour, j'ai plus pensé à mon traitement. Et je me souviens très bien, c'est pour ça que je vous dis trois jours, parce que j'ai un doute... Je, m'en, je me suis aperçue que je n'y pensais plus. Vous savez, un petit peu comme quand on se dit euh, « Oh mince, ça fait... Oh là là, c'est l'anniversaire de machin !» Genre un ex, tu vois, par exemple. Eh, mais j'avais complètement oublié. Alors qu'avant, tu aurais dit « Ah, dans deux mois, c'est son anniversaire !» Et là, je me suis dit « Mince, mais en fait, je n'ai plus du tout les symptômes !» C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille au début. C'est je me suis dit « Mais j'ai même plus les symptômes du tout !» Ils avaient complètement disparu. J'en ai parlé euh, au médecin, quand même, je faisais plutôt bien les choses, qui ne m'a pas forcé à aller contre ma décision. Il était plutôt d'accord, on va dire, a posteriori, c'est-à-dire, euh, « Bon, vous avez raison, de toute façon, quand on attend un bébé, il vaut mieux ne pas prendre trop de traitements, surtout le vôtre, il est particulièrement lourd, etc. Bon, » En même temps, je l'avais fait, je lui demandais pas son avis, donc voilà. Et c'est vrai que... Euh, Là, il m'a mis un ancrage, il m'a dit « Là, vous êtes motivé par la grossesse, c'est bien. Je vous fais une ordonnance pour quand vous aurez accouché, parce que ça va revenir. » C'est fou quand même, hein, de prévoir ce genre de choses. Ça aurait pu revenir, j'imagine, après la grossesse. Euh, j'avais pas un mental très fort à cette époque-là, donc ça aurait tout à fait pu revenir, sauf que j'ai oublié. On est passé de... Je me suis créé un mental d'acier de « je ne veux surtout pas prendre le moindre traitement pendant ma grossesse pour mon bébé » dans ma tête, ça devait correspondre à l'idée d'être une bonne mère, allez savoir. J'étais très jeune, euh, j'avais toujours peur de faire les choses mal, et c'est vrai que euh, je pense que ça devait venir un petit peu de là. J'ai accouché, il y a eu plein de choses à s'occuper, etc. Et un beau jour, ça devait faire neuf mois que j'avais accouché, au moins. J'ai fait le ménage chez moi et j'ai mes boîtes de comprimés qui sont tombées. Elles sont tombées du placard, j'avais oublié qu'elles existaient, j'avais oublié que j'avais une pathologie. Les boîtes tombent par terre. Les boîtes tombent par terre, il y en a une qui s'ouvre, et les cachets, voilà la petite palette de cachets qui se met par terre. Et j'ai, été... j'ai regardé ça, et je me suis dit, « Eh, mais oui, c'est vrai que j'avais un truc !» Le fait que les cachets tombent par terre, ça m'a remis en tête que j'avais un truc. Mais oui, t'avais une maladie Mais je me suis dit, mais, euh... mais elle est plus là. J'ai quand même gardé les cachets. Je suis très honnête, de toute façon comme toujours. Je ne devrais même pas avoir besoin de dire que je suis très honnête, parce que je suis toujours. Je les ai gardées un temps. Parce que j'avais une espèce d'ombre au-dessus de la tête, je me suis dit, mais peut-être que ça peut revenir. Et je crois qu'environ un ou deux mois plus tard, je les ai jetés. Je les ai complètement jetés. Je ne les ai pas ramenés à la pharmacie, je sais, c'est pas bien. J'avais trop peur qu'on me fasse une leçon de morale. Euh, Oui, je suis très honnête. (rire) Je les ai jetés. Je les ai jetés. Comme ça, je me suis dit, ils ne sont plus là. Tu n'en as pas besoin. Et je n'en ai plus jamais repris. Du jour où j'ai su que j'étais enceinte, et où j'ai décidé que je ne prendrais pas le moindre traitement, mon traitement lourd avec ma maladie lourde et mes symptômes lourds, qui selon le corps médical devaient rester jusqu'à la fin de mes jours, parce que non, non, on n'en guérit pas, sont partis. Aujourd'hui j'ai 40 ans, vous faites le, le rapide calcul, j'ai eu quelque chose de mes 13 ans à mes 26 ans, avec un lourd traitement, euh, et de mes 26 ans à mes 40 ans, ça n'a plus existé. Je vous partage cette histoire. Aujourd'hui, je ne souhaite pas du tout faire de leçons de morale à qui que ce soit. Je vous le redis, je ne possède pas la vérité unique. Je vous partage mon expérience personnelle. Je pense qu'on a un véritable pouvoir sur sa santé. Je pense que quand on trouve le bon levier, et là en l'occurrence, c'était que dans ma tête, il était inscrit que pour être une bonne mère, il fallait protéger son enfant et ne pas prendre le moindre médicament. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est ce qui était dans ma tête à cette époque-là. J'étais jeune et j'avais terriblement peur d'être une mauvaise mère ou moindre truc. Mais ça a été suffisamment fort pour que dans mon esprit, je fasse disparaître tous mes symptômes et cette maladie, qui donc dans ma vie a duré 13 ans. Elle a duré 13 ans. On pourrait réfléchir, si tu étais tombée enceinte à 20 ans, est-ce que ça serait passé pareil Si tu étais tombée enceinte à 40, est-ce que ça serait passé pareil Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu quelque chose de 13 ans à 26 ans et qu'on m'a dit que je l'aurais jusqu'à la fin de mes jours et que j'ai décidé d'arrêter le traitement et que tout a disparu. Donc, comme je vous le dis, je, je ne veux pas m'ériger en détentrice de la vérité unique. Peut-être que vous avez quelque chose de lourd aujourd'hui et depuis un certain temps, et que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est « Oui, mais c'est pas si facile que ça, ça ne s'applique pas à tout. » Et je suis complètement d'accord. « C'est pas si facile que ça, et ça ne s'applique pas à tout. » Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer, parfois Je vous dis pas d'arrêter votre traitement, attention, hein Jamais, jamais, jamais. Moi, je laisse chacun faire ce qu'il veut. J'ai juste partagé ce que moi j'ai fait. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, parfois, de se poser des questions sur certaines maladies que nous avons Certaines douleurs que nous avons, les choses qui apparaissent, qui disparaissent. Je peux vous raconter une autre histoire, mais je la ferai très brève, celle-là. Et elle n'a pas une fin aussi heureuse que la mienne. Euh, J'en ai déjà parlé plus ou moins de ma tata. Euh, Ma tata qui a été dépressive chronique toute sa vie. On pourrait dire sans aucune raison. Mais ce serait euh, minimiser sa douleur intérieure. Donc, sans aucune raison extérieure. Mais elle a toujours été malheureuse, malheureuse à l'intérieur d'elle. Et elle a toujours été persuadée qu'elle était malade. Elle a toujours été persuadée qu'elle avait le cancer. Elle ne l'avait pas, mais elle en était persuadée. Alors, c'était elle-même qui demandait à faire des bilans, des. Voilà, tous ces trucs, des bilans, des prises de sang, des, des examens. Et à chaque fois qu'on lui disait bah, « non, 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 vous n'avez pas de cancer », elle était à deux doigts d'insulter le médecin. Et nous, on en avait pour je ne sais pas combien de temps derrière à l'entendre dire « De toute façon, c'est tous des incompétents, ils ne sont pas capables de le voir, moi je sais très bien que je l'ai. » Je vais vous faire la version courte. Elle a fini par l'avoir au bout de sept ans. Au bout de sept ans de bilan, examen et recherche à tout va, pour ce fameux cancer qu'elle n'avait pas elle a fini par l'avoir croyez moi ou non ce jour là elle a été soulagée Alors, cette histoire ne se termine pas bien puisque ma tante n'est plus là aujourd'hui euh, mais elle participe aussi à renforcer cette croyance que j'ai sur le fait qu'on a un vrai pouvoir sur sa santé alors vous avez deux histoires la mienne celle de ma tante parce que je voulais quand même illustrer le pouvoir qu'on peut avoir sur sa santé en positif et le pouvoir qu'on peut avoir sur sa santé en négatif. Je pense que l'on peut se créer beaucoup de choses. Je pense que l'on peut se faire souffrir plus que de raison. Je pense que on peut créer toutes sortes de choses qui nous font nous sentir mal. Peu importe qu'on y mette le mot maladie, douleur, désagrément, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis en excellente santé, je ne suis jamais malade. Quand je vous dis jamais malade, c'est pas une expression. Je suis jamais malade. Euh, vraiment jamais malade. <rire> je suis jamais malade. Tout va absolument bien. Et euh, je dis pas que je suis à l'abri de tomber malade, mais je, j'ai un mental qui me préserve de beaucoup de choses. Euh, il y a plein de choses que je n'ai pas envie d'avoir, du coup, au-delà de la seule pensée, au-delà de la seule force de l'esprit du « je ne veux pas l'avoir », ce serait très réducteur de réduire à ça, j'ai en complément des habitudes de vie qui sont bonnes. Je fais du sport tous les jours, je vous dis pas genre une heure de muscu ou quoi que ce soit, C'est pas hyper violent ce que je fais, parfois c'est juste marcher, mais marcher une demi-heure, c'est du sport et ça fait du bien. Donc je fais du sport chaque jour, je mange correctement, j'ai, pff, j'ai enlevé plein de choses de mon alimentation. Je bois plus d'alcool alors que j'étais une grande consommatrice d'alcool. Normalement, si vous me suivez, c'est quelque chose dont j'ai dont j'ai déjà parlé. J'étais une grande consommatrice de coca aussi, ça fait partie de toutes ces choses que, que j'ai arrêté. J'ai arrêté de prendre euh, pour ma santé. Donc pour moi c'est, c'est un complément en fait quand tu décides d'améliorer ta santé, il y a le fait que tu l'es décidé et ton esprit il a un pouvoir sur plein de choses, mais tu vas le coupler à certaines habitudes de vie, certaines habitudes alimentaires, etc., etc., et forcément ce sera un combo assez puissant. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux vraiment euh, déjà pas donner de conseils là-dessus, parce que ce n'est pas à ma place, et je ne souhaite pas non plus que cela soit pris sur un autre ton qui serait le mien aujourd'hui, moi, le, le, mon objectif d'aujourd'hui, c'était de vous partager mon expérience personnelle sur ces deux histoires-là, la mienne et celle de ma tante, pour vous montrer finalement qu'est-ce qui m'a amené à croire aujourd'hui qu'on a un véritable pouvoir sur sa santé. C'était bien, je pense, d'expliquer ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile ou que ça vous sera utile ultérieurement, un jour, que vous penserez à ce genre de choses, que ça vous amènera peut-être juste à vous questionner Je vous souhaite d'avoir une merveilleuse santé. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, je souhaite fortement qu'elle s'améliore, réellement. Euh, Je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à très bientôt, au plaisir, pour un nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.